1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وصفة العمرة
0: باب دخول مكة وصفة العمرة أي ما يشرع عند دخول مكة وصفة العمرة بيان أركان العمرة وواجباتها ومستحباتها نعم
1: ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من أعلاها من ثنية كذا ويخرج من أسفلها لما روي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل ثم يدخل مكه ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه من الثنيه العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنيه السفلى متفق عليهما
0: يستحب لمن اراد دخول مكة أن يغتسل لأجل النظافة وكمال الطهارة وإزالة ما يعلق على المرء من روائح كريهة تؤذي من في المسجد الحرام وتؤذي الملائكة فيحرص. الداخل إلى مكة على أن يكون على أحسن هيئة وأطيب ريح ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يشهد الصلاة مع المسلمين في المسجد لأنه يؤذي الحاضرين ويتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم فلا يليق بالمسلم أن يأكل شيئا مما خبث ريحه ويأتي إلى المسجد وإنما يجتنبها قرب الصلاة كذلك من ابتلي بالدخان وغيره من الأمور الخبيثة المستكرهة أولا أنه يحرم عليه الاستمرار عليها بل يجب عليه أن يتخلص منها ويستعين بالله جل وعلا على ذلك وإذا لم يتخلص فيتحاشى أن يستعمل شيئا منها قرب وقت الصلاة وأن يستعمل المنظفات والمطهرات والمزيلات للروائح الكريهة لأن المرء إذا دخل بهذه الرائحة الكريهة آذى إخوانه المسلمين وآذا الملائكة فنهي من أكل شيئا من هذه ال... التي فيها الرائحة الكريهة وإن كانت حلال لأجل هذا فما بالك بمن استعمل الشيء المحرم الشديد الكراهة فليحذر المسلم ذلك ولهذا استحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل اغتسالا لدخول مكة لأجل دخول المسجد الحرام والطواف فيه فيغتسل لذا قالوا الاغتسال للمراه الحائض عند الميقات مستحب حتى وان كانت حائض كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس وهي نفسها ان تغتسل للاحرام فيستحب لها ان تغتسل حتى وان كانت حائض عند الاحرام أما عند دخول مكة فإذا كانت حائض أو نفساء فلا يستحب لها الاغتسال وإنما يستحب لها إذا كانت طاهرة أما إذا كانت حائض أو نفسا فلا يستحب لها الاغتسال لأن الاغتسال هذا من أجل دخول المسجد الحرام والحائض والنفساء منهية عن ذلك وهي لن تطوف بالبيت حتى تطهر ويدخلها من أعلاها وقت الدخول قالوا يستحب أن يدخلها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قرب من مكة بات عليه الصلاة والسلام بذي طوى ودخل مكة ضحى قالوا يستحب دخولها ضحى نهارا وقيل يستحب دخولها ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة دخلها دخل مكة ليلا وقيل لا بأس بدخولها نهارا أو ليلا كلاهما سوى ويدخلها من أعلاها من كدا ويخرج من أسفلها من كدى الدخول من الأعلى من جهة مقابر المعلات من ريع الحجون هذه السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من جهة ريع الحجون دخلها من أعلىها أي أعلى مكة وخرج من أسفلها من كدى بضم الكاف وهي الثنية والريع الذي ينفذ إلى جرول المعروفة حالا وليست كدى المسمات إلى الآن بهذا الاسم لا بل هي غيرها أخرى لأن هذه قريبة من الحرم وهي التي تنزل إلى جرول وقال بعض العلماء افتح وادخل واظلم واخرج افتح وادخل يعني ادخل من كدأ بفتح الكاف واضمم واخرج كدأ بضم الكاف وهي التي تنزل الى جهة جرول لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما روى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من المعروف عنه الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته في كل شيء حتى في الأشياء العادية حتى في الأشياء العادية غير العبادية كان يتحرى أن ينزل في المنزل الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى المدينة ويحرص على أن يصلي في المنزل الذي كان يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فقال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا متفق عليه لما روى متفق عليهما لان تقدم لنا امران الاغتسال والدخول لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحة بين المقبرتين حاليا وخرج من الثنية السفلى متفق عليهما قالوا والحكمة والله أعلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذه وخرج من هذه لتتعدد الأماكن التي يمر بها المؤمن في العبادة لأن الأرض إذا حدثت أخبارها كما أخبر الله جل وعلا تشهد للعبد بما عمل عليها من خير كما تشهد عليه بما عمل عليها من شر والعياذ بالله ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للعيد ذهب من طريق وعاد من طريق آخر وذهب إلى عرفات من طريق وعاد من طريق آخر وهكذا في العبادات يستحب أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر لتكثر الأماكن التي تشهد له بالطاعة وقيل غير ذلك
1: ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد رواه مسلم
0: ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة باب بني شيبة باب كان على حد المطاف كان في السابق إلى عهد قريب هو في المطاف بمثابة الدروازة موقعه حتى اه وسع المطاف فأزيل لتوسعة المطاف لأنه اه يعرقل الطائفين فكان على حد المطاف محاد لزمزم تقريبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إنه دخل من هذه الجهة لأنه محاذ للبدء بالطواف فهو أيسر من لو دخل من أي باب من الأبواب الأخرى وكان المسجد الحرام قبل غير محاط بسور وإنما أرفع مكان فيه هو الكعبة فكانت ترى من بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة محاذات الحجر الأسود لأنه أيسر للبدء ونقل هذا ووضع مقابله باب يسمى باب بني شيبة
1: ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت ويرفع يديه لما روى ابن جليج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاَعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعَظِيمًا وَبِرًّا رواه الشافعي في مسنده
0: ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت هذا دعاء خاص عند رؤية البيت والدعاء العام عند كل دخول أي مسجد عند دخول أي مسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك او يقول بسم الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال وافتح لي ابواب فضلك. وعند رؤية البيت يستحب أن يأتي بهذا الدعاء لما رواه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه بالدعاء يرفعهما معا ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا هذا دعاء تشريف للبيت وتكريم له ثم يدعو لمن عظم هذا البيت وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تعظيما وت... واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا رواه الشافعي في مسنده فإذا أمكن أن يأتي به بهذا الدعاء بهذا النص النبوي فحسن والا ففي اي دعاء اي دعاء يشعر بطلب التعظيم والتشريف للكعبه شرفها الله ودعاء للمسلم الذي يعظم ما عظمه الله تعالى
1: نعم. وعن سعيد بن المسيب انه كان حين ينظر الى البيت يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ذكر الأثرم هذا الدعاء وزاد الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا الحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وما زاد من الدعاء فحسن
0: أي أنه يستحب أن يدعو ويكثر من الدعاء ويتضرع إلى الله جل وعلا ويتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالطاعة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا أنني جئت مستجيباً لندائك يا ربي لحج هذا البيت فجئت حاجا معتمرا طالبا فضلك وراوي هذا هو سعيد بن المسيب رحمه الله سيد من سادات التابعين أخذ عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
1: فصل ويبدأ بالطواف لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد وينوي المتمتع به طواف العمرة وينوي المفرد والقارن الطواف للقدوم ويبدأ بالطواف
0: الأفضل أن المرأة حينما يقدم مكة سواء كان لحج أو لعمره أول ما يبدأ به الطواف لأنه تحية الكعبة وتحية مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة كما تقدم ينيخ راحلته عند باب بني شيبة ويدخل ويبدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام فهو أفضل إذا بدأ بالطواف من أن يبدأ بالطواف تهيئة السكن أو نحو ذلك مما يحتاج إليه هذا أولى وإن أخر الطواف بعدما يستريح أو يستأجر أو يسكن أو نحو ذلك فلا بأس به وأما بالنسبة للنساء فقالوا الأفضل أن يؤخرن الطواف إلى الليل لأنه أستر لهن وأبعد لهن عن رؤية الرجال فالسنة البدء بالطواف وإذا دخل المسجد الحرام فلا يبدأ بصلاة ركعتين إلا إن كان عليه فريضة ما أداها صلاة فيصلي الفريضة ثم يبدأ بالطواف أما إذا دخل وقد أدى ما عليه من فرائض وهو بين أمرين إما أن يصلي ركعتين تحية المسجد وبين أن يطوف البيت نقول يبدأ بالطواف أولا ثم بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد كما سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام وينوي المتمتع به طواف العمرة يعني بهذا الطواف ينوي بهذا الطواف طواف العمرة لأن القادم إلى مكة لا يخلو إن كان قادما بعمرة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قادما بحج مفرد أو قادم بحج وعمرة معا قارن فالمتمتع الذي أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وذلك يكون في أشهر الحج أو قادم بعمرة فقط وليس متمتعا بها إلى الحج لأنه في غير وقت أشهر الحج فيبدأ بطواف العمرة ولا يبدأ بطواف النفل ثم يأتي بالفرض لا الأفضل أن يبدأ بالفرض الذي هو طواف العمرة واما القارن الحج والعمره والمفرد بالحج فيبدا بطواف القدوم وطواف القدوم سنه من سنن الحج وليس بواجب وهو يسمى ويعتبر طواف نسك طواف القدوم يختلف عن طواف التطوع المطلق لأن طواف القدوم يصح بعده السعي أما الطواف التطوع المطلق فلا يصح بعده السعي مثال ذلك مثلا قادم من مكان بعيد مفرد بالحج وآخر أحرم بالحج من مكة كلاهما دخل المسجد الحرام للطواف القادم من بعد طوافه يعتبر طواف قدوم فهو طواف نسك يصح ان يسعى بعده سعي الحج اما الذي احرم من مكه وجاء ليطوف ليخرج الى منى مثلا فطوافه طواف تطوع ولا يصح ان يسعى بعده ولا يعتبر طوافه هذا طواف نسك وانما هو طواف تطوع فالمتمتع ينوي به طواف العمرة وكذلك المفرد للعمرة الذي جاء في غير أشهر الحج محرما بالعمرة ينوي به طواف العمرة أما القارن والمفرد بالحج فإنه ينوي به طواف القدوم
1: نعم. ويسن لإضطباع فيه وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود
0: ويسن في هذا الطواف الذي هو طواف العمرة للمحرم بالعمرة طواف العمرة للمحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج طواف القدوم للقارن بين الحج والعمرة والمفرد بالحج يسن في هذا الطواف الاطباع فالاطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة فقط في الطواف من حين يبدأ بالطواف حتى ينتهي منه ثم ينتهي وقت الاطباع خلافا لما يظنه كثير من الناس أن الاطباع مستمر معه في سائر إحرامه وليس كذلك هذا خطأ وإنما سائر الإحرام يكون الرداء على الكتفين على العاتقين وإنما الاطباع في أول طواف تقدم به إلى مكة فمثلا قدمت إلى مكة بعمرة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو مفردا بالحج أو قارن الحج والعمرة إذا بدأت بالطواف عند البدء بالطواف اطبع والاطباع أن يجعل المرء وسط الردة تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إذا انتهيت من هذا الطواف قبل أن تصلي الركعتين خلف المقام ارفع الرداء وضعه على عاتقيك. صليت خلف المقام ورغبت أن تطوف مرة أخرى هل تطمع؟ لا انتهى الاطباع أول طواف تقدم به إلى مكة فقط
1: ويطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه لقول جابر رضي الله عنه حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ومعنى استلامه مسحه بيده ويستحب تقبيله عم.
0: ويطوف سبع الطواف كل طواف بالبيت سبعة أشواط سواء كان هذا الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة طواف الزيارة أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع أو سنة من سنن الحج كطواف القدوم أو ركنا من أركان العمرة كطواف العمرة أو تطوع مطلقا كله سبعة أشواط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود لقول جابر رضي الله عنه حتى آتينا البيت معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استلم الركن الذي هو الحجر الأسود والاستلام يستلمه باليد اليمين والحجر الأسود له التقبيل أو الاستلام باليد اليمين أو الاستلام بشيء ما كعصا أو محجن أو نحو ذلك ويقبل ما استلم به وإذا استلم بيده قبل يده أو الإشارة فله التقبيل والاستلام وتقبيل اليد والاستلام بشيء ما غير اليد وتقبيله والإشارة إليه والإشارة تكون باليد اليمين خلافا لما يظنه بعض الناس يقف بمحاذاة الحجر الأسود ويرفع يديه كأنه يكبر للصلاة وهذا خطأ هذا ما ورد وإنما الوارد الإشارة فالإشارة تختلف عن التكبير للصلاة فهو كأنه يريد أن يستلمه ولبعده عنه أشار إليه إشارة استلم الركن فرمل ثلاثا الرمل هو مسارعة الخطأ مع مقاربتها يسرع في خطاه ويقارب لأن كفار قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية قالوا قال بعضهم لبعض سيقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب يعني المدينة يعني ضعاف هزال فأوحى الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما تحدثوا به فأراد صلى الله عليه وسلم أن يغيظهم وأن يحزنهم وأن يظهر لهم القوة والجلد والشجاعة فأمر أصحابه أن يطبعوا وأن يرملوا فقال بعضهم لبعض بعدما رأوا هذا قلتم كذا وكذا وقد جاء أناس كالغزلان يعني برملهم وسرعتهم ومشيهم وحركتهم وهذا الرمل والاطباع يستحب في حق الرجال كذلك في أول طواف يقدم به إلى مكة يستحب في حق الرجال فقط وأما النساء فليس عليهن رمل وليس عليهن سعي شديد في المسعى لأن النساء مطلوب منهن الستر ولا يطلب في حقهن القوة والشجاعة وإظهار الجلد لأن هذه الأمور تطلب في حق الرجال لكيد الأعداء ولإغاظتهم فرمل ثلاثا ومشى أربع الرمل في ثلاثة الأشواط الأول ولا يستمر وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإبقاء عليهم وإلا لأمرهم بالرمل في سائر الأشواط وورد أنه يمشي بين الركنين اليماني والحجر الأسود ليستريح في رمله السابق يعني يرمل في ثلاث الجهات فإذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود مشى ويمشي بقية الأشواط الأربعة نسي الرمل في الشوط الأول يرمل في الشوط الثاني والثالث. نسي الرمل في الشوط الأول والثاني يرمل في الشوط الثالث. نسي الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث هل يرمل في الرابع والخامس؟ لا، لأن هذه سنة فات محلها. السنة لها محل فإذا فات محلها فلا يأتي بها في غير محلها مثلا الاستفتاح في الصلاة سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا في الصلاة سنة بعد تكبيرة الاحرام او باي لفظ من الفاظ الاستفتاحات الواردة اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا وارد، فإذا نسيه في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، هل يأتي به في الركعة الثانية قبل الفاتحة؟ لا، لأن هذا سنة فات محلها. فكذلك هنا الرمل في الطواف ثلاثة الأشواط الأول إذا فات محلها ناسيا لهذا
1: ويستحب تقبيله لما روى أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك متفق عليه
0: ويستحب تقبيله يعني إذا تيسر تقبيله فهو أفضل فالخطوة الأولى إذا تيسر التقبيل فإن لم يتيسر فيستلم في ويقبل يده أو يستلم بمحجن أو عصا ونحوه ويقبل ما استلم به أو يشير إليه ولا يقبل يده بالإشارة لا يقبل يده لأن يده لم تمس الحجار فإذا تيسر تقبيله فهو أولى لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال رضي الله عنه قولته المشهورة والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يعني ما قبلتك من أجلك وإنما قبلتك من أجل أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك أي تقبيلي لك اتباع اتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم
1: فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده لما روي, روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده رواه مسلم فإن استلمه بشيء في يده قبله لما روي ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقب ويقبل, ويقبل المحجن ويقبل, ويقبل المحجن رواه مسلم
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كثر عليه الناس وكان لا يضرب الناس حوله ولا يدفعون ركب عليه الصلاة والسلام طاف راكب عليه الصلاة والسلام فكان يستلم الحجر بمحجن بيده ويقبل المحجن فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا فلما تكاثر الناس وخرج من في البيوت ينظرون اليه هذا رسول الله هذا رسول الله وتزاحموا حوله ركب عليه الصلاه والسلام لئلا يدفع الناس عنه عليه الصلاه
1: والسلام وان لم يمكنه اشار بيده اليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما اتى الركن اشار اليه وكبر ويستحب أن يقول عنده ما روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
0: ويستحب أن يقول عند تقبيل الحجر الأسود بسم الله والله أكبر يأتي بالإثنين تسمية والتكبير هذا عند التقبيل أو عند السلام ويقول إيمانا بك يعني أفعل هذا إيمانا بك يا ربي وتصديقا بكتابك الذي هو القرآن ووفاءا بعهدك الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم بالإيمان به واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يقول اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرع تعبدنا الله بها كما تعبد بها رسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام متعبد لله باتباع سنته عليه الصلاه والسلام نعم
1: ويحاذي الحجر بجميع بدنه ليستوعب جميع البيت بالطواف ثم يقف
0: يحاذي الحجر بجميع بدنه يعني يكون واقف حذاء الحجر الاسود يعني ما يتقدم بعده الى جهه الباب فينقص الطواف بل يكون بدء الطواف محاذاة الحجر حتى يأتي بالطواف كاملا ولهذا وضع هذا الخط كعلامة لمن بعد ليعرف أنه بمحاذاة الحجر الأسود وإلا هذا ليس من القدم وإنما وضع كعلامة حتى لا يكون عند المرء تردد يتقدم يتأخر يؤذي من حوله فجعل هذا الخط علامة لبدء الطواف يبدأ منه ولا يتقدم إلى جهة الباب عنه فينقص شوطه هذا فإن نقص أو بدأ من محاذاة الباب أو نحو ذلك فعليه ألا يعتبر هذا الشوط ويبدأ من الذي بعده
1: ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الاول منها وهو اسراع المشي مع مقاربه الخطا.
0: يعني اذا تيسر له تقبيل الحجر الاسود ياخذ بعد ما يقبله ياخذ بيمين نفسه يعني يرجع الى جهه اليمين ليكون تكون الكعبه بمحاذاه منكبه الايسر ثم يسير هذه السنه في الطواف ان يكون على الكعبة على يساره
1: نعم ولا يسب وسبا ويمشي اربعا لحديث جابر رضي الله عنه وروى ابن عمر رضي الله عنه يعني
0: الرمل يقارب الخطى مع الاسراع ولا يسب وثبا يعني يركض او يسرع يسير سيرا سريعا لا المهم ان يظهر النشاط والخفة هذا هو القصد وتكون الخطى متقاربة.
1: نعم. وروى ابن عمر رضي الله عنه على آه الخلاف
0: السعي فعند الميلين الاخضرين في السعي يسعى سعيا حثيثا ما يستطيعه اما في عند الكعبه فلا يسعى سعيا شديدا وانما يرمل رملا.
1: نعم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة متفق عليه.
0: نعم خب بمعنى رمل. نعم.
1: ولا يرمل في, في غير. مشي
0: الخبب الإسراع في المشي أكثر من المشي العادي.
1: نعم. ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك.
0: لا يرمل في غير هذا الطواف، لو طاف بعد هذا الطواف طواف آخر لا يرمل فيه.
1: نعم. فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع لأنه سنة فات محلها فلم يقضه في غيره كالجهر في الأوليين لا يقضى في الأخرين
0: لو أن المرأة مثلا صلى المغرب ولم يجهر في الركعة الأولى ولم يجهر في الركعة الثانية نسي الصلاة صحيحة والحمد لله لكن هل يجهر في الركعة الثالثة؟ لا أو مثلا نسي الجهر في الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء هل يجهر في الركعة الثالثة والرابعة لا لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة من سنن الصلاة وليس بحتم ولا يؤثر على الصلاة لو أسر في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وصلاة الفجر فالصلاة صحيحة إلا أنه ترك سنة ولو جاهر في صلاة الظهر والعصر فالصلاة صحيحة إلا أنه خلاف الأولى إلا إن كان جهره في الظهر والعصر لأجل التعليم كان يكون عنده أناس حديث عهد بالإسلام فيريد أن يعلمهم الصلاة أو أناس جهل عوام مثلا يريد أن يعلمهم كيف يصلون فلا بأس أن يجهر حينئذ في صلاة الظهر والعصر لأن هذا غرض
1: صحيح ولو فاته الرمل والاطباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر
0: ولو فاته الرمل والاطباع في هذا الطواف يعني أول طواف قدم به إلى مكة ما رمل جهلا أو نسيانا وما الطبع جهلا او نسيانا وكمل الطواف وانتهى هل يقال له تطوف بعده طوافا اخر ترمل وتطبع لا لانها سنة فات محلها مثل من نسي الجهر في صلاة الفجر هل يقال له اجهر في صلاة الظهر بدلا من إصرارك في صلاة الفجر لا لا يقال له ذلك
1: نعم ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت ولا يطوف على جدار الحجر ولا شابروان الكعبة لأنه من البيت فيجب أن يطوف به
0: ويكون الحجر الحجر الذي مقدمته من الكعبة لأن قريش لما عزمت على بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظروا فيما عندهم من مال حلال لأنهم كانوا يعظمون الكعبة تعظيما شديدا فكانوا يعرفون الحرام ويعرفون الحلال يعرفون أن ما كان قيمة خمر أو حلوان كاهن أجرة أجرة للكهانة أو مهر بغي أو نحو ذلك من الأمور أو ربا كله حرام ويعرفون الحلال الكسب الحلال فقالوا اجمعوا ما عندكم من كسب حلال لا تدخلوا في بناء الكعبه مالا حرام فجمعوا ما عندهم من الحلال فما كان يكفي لبناء الكعبه كلها وقصروا عن قواعد ابراهيم بالنسبه للركن اليماني على قواعد ابراهيم الركن الذي فيه الحجر على قواعد ابراهيم الركنان الشاميان قصر عن قواعد ابراهيم لأن جزء من الحجر مقدمة الحجر من الكعبة قال العلماء إلى حد ما ينحن الجدار إذا إنحن الجدار هذا خارج الكعبة أما ما كان الجدار مستويا بحذاء الركنين فهو هذا من الكعبة مقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرة الحجر ليست من الكعبة فإذا وضع هذا الحجر ليكون الطواف من ورائه لاجل ان يطوف بالكعبه كلها ولا يصح طواف من دخل من باب الحجر وخرج من الباب الاخر لانه عباره ما طاف بالكعبه كلها وانما طاف بجزء منها ما صح طوافه فلا بد ان يطوف من وراء الحجر ويكون الحجر داخلا في طوافه لان الحجر من البيت ولا يطوف على جدار الحجر لا يرقى فوق الحجر لأنه إذا طاف على الجدار رقى فوق جدار الحجر ما طاف على الكعبة كلها لأن جدار الحجر جزء منه من الكعبة ولا شاذروان الكعبة شاذروان الكعبة أساس الموضوع على جدار الكعبة كان في الأول ممكن أن يطاف عليه كما هو داخل الحجر مستوي وممكن أن يطاف عليه لكنه أخيرا جعل هكذا مسنما من أجل ألا لا يتمكن أحد من الطواف عليه لهذا الغرض وهذا غرض صحيح لأنه كان الشاذروان الجدار النازل بحذاء جدار الكعبة كما هو أول في الحجر ممكن أن يمشى عليه تراه بالحجر ممكن أن يمشى عليه لأنه مستوي فجعل بهذا الشكل مسنم وقائم حتى لا يتمكن من الطواف عليه ولما كان المحذور غير متوقع في جهة الحجر جعل على ما كان عليه سابقا فهذا هو الشاذروان الشادروان الجدار المنخفض اللي بحذاء جدار الكعبة لأنه من البيت نعم
1: ولا يستلم الركن العراب يجب
0: أن يطوف به لأنه إذا طاف عليه ما طاف به صار جزء منه خلفه والمؤلف رحمه الله بوقته كان ممكن أن يطاف على الشاذروان لأنه كان معتدل. يمشى عليه نعم.
1: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء رواه مسلم وقال
0: لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي يعني الركنان يسميان الركنان الشاميان والعراقيان ويسمى احدهما الشامي والاخر العراقي لا يستلمان لما لانهما لم يكونا على قواعد ابراهيم وتقدم لنا ان معاويه رضي الله عنه حج واستلم الاركان الاربعه وكان الصحابه رضي الله عنهم ينكر بعضهم على بعض ولا يتركون الانكار من اجل انه كبير او صغير او امير او مامور او شريف او وضيع من كان عنده من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها فقال ما هذا يا معاويه؟ معاويه خليفه امير المؤمنين قال ما هذا يا معاوية يعني لم تستلم الأركان الأربعة قال معاوية ليس في البيت شيء مهجور يعني ما نهجر ركنا من أركان البيت قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع فليست المسألة اجتهاد أو تعظيم للبيت من تلقاء أنفسنا وإنما سنة نأخذ بها قال معاوية رضي الله عنه صدقت فجاء مع ابن عباس ووافق عليه فلا يستلم الركنان الشابيان وهما اللذان يليان الحجر لانهما ليسا على قواعد ابراهيم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما فلو استلمهما استلمناهما لكن لما لم يستلمهما عليه الصلاه والسلام توقفنا عند توقفه عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر رضي الله عنه يستلم الحجر والركن اليماني أما الحجر فهو له التقبيل والاستلام والإشارة وأما الركن اليماني فالاستلام والاستلام أن يضع يده عليه ما يلزم أن يمسح هكذا كما يفعل بعض الناس أنه يظن أنه لا يا لازم يأتي بها من أعلى إذا استلم هكذا وضع يده عليه فالركن اليماني يستلم ولا يقبل لأنه ما ورد ولا يشار إليه لأنه ما ورد ولا تقبل اليد بعد الاستلام وإنما يستلم باليد اليمين فقط فإذا لم يتيسر الاستلام فلا يشير إليه لأنه لم يرد
1: وقال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام متفق عليه نعم. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك
0: ما طاف الناس من وراء الحجر إلا لأن الحجر من الكعبة
1: نعم. كلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني ما بين ركني ركن بني جماح والركن الأسود ما بين ركن بني جماح والركن الأسود رواه أبو داود ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما احب ويلاحظ وكلما حاذ الحجر الاسود
0: كبر عند البدء ماذا قلنا؟ يقول بسم الله والله اكبر وعند الأشواط الأخر يكبر فقط يكبر عند محاذاة الحجر الأسود ولا يقول بسم الله والله أكبر إلا في الأولى عند البدء يقول بسم الله والله أكبر وخاصة إذا استلم الركن أو قبله أو استلمه بشيء ما ويستحب أن يقول بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ويطوف ويقول في بقيه الطواف يدعو بما احد، ان اتى بقولها اللهم اجعله حجا مبرورا هذا في الحج، واما في العمره فلا يناسب ان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، او الطواف العادي في غير الحج اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت العز الاكرم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه ويدعو بما احب يعني ياتي بما احب من الدعاء يدعو بما احب من خيري الدنيا والاخره او يكثر من ذكر الله جل وعلا والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرأ القرآن فلا بأس لأنه ذكر
1: نعم ويستحب أن يذنو من البيت لأنه المقصود فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبع فالبعد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة ويستحب أن يذنو من البيت يعني دنوه من البيت أفضل
0: إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمل في دنوه من البيت ويستطيع أن يرمل إذا أبعد فنقول أبعد ورم أفضل لأنه يأتي بالسنة في مكانها وفي وقتها أما سائر الطواف فكل ما قرب من البيت فهو أعظم أفضل وأطيب
1: نعم ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن
0: ولا بأس أن يقرأ القرآن يعني إذا قرأ حفظا أو من المصحف أو نحو ذلك فلا بأس أن يقرأ القرآن لأن القرآن أفضل الذكر
1: نعم ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف طواه بن المنذر الطواف بالبيت صلاة
0: ومن المعلوم أن المصلي فرضا لا يشرب ولا يأكل وله أن يشرب في الصلاة النافله لأن مطلوب فيها الإطالة فلو شرب في صلاة في قيام الليل مثلا لا بأس عليه وهنا في الطواف لا بأس أن يشرب حتى وإن كان الطواف فرضا
1: نعم. ويستحب أن يدعى الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير رواه الترمذي.
0: ويستحب أن يدع الحديث يعني لا يجعل المطاف متحدثا له هو وصاحبه يتحدثان في أمورهما يسأل بعضهما بعضا أسئلة كثيرة إن قابل من أراد أن يسلم عليه يسلم عليه لا بأس لكن لا يكثر الكلام معه لأنه مشغول بما هو فيه إلا كلام فيه مصلحة فلا بأس بذلك رأيت إنسان يخطئ في طوافه أرشدته ونحو ذلك أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو نحو ذلك هذا من الخير لأنه طاعة وعبادة لله جل وعلا وأما سائر الكلام فلا ينبغي بل يشتغل بذكر الله جل وعلا والدعاء والثناء على الله جل وعلا والتسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين